0: podcast Furo de Roteiro, audiovisual, só que em áudio. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Está começando mais um Furo de Roteiro. Eu sou Yuri Godon e hoje nós vamos falar das expectativas que nós temos para alguns filmes e séries de 2022. E, depois de algum tempo afastado, temos o retorno de dois colegas de trabalho aqui. Gabriel Oliveira, como você está?
1: Muito bem, melhorando.
0: Para quem não sabia, eu tive uma,
1: uma pequena detalhe ali de saúde que tinha que me afastar um pouquinho do, do podcast, mas espero estar voltando e ainda mais esse ano, cada vez mais forte e mais,
0: mais presente. Como já diria Roberto Carlos, eu voltei, agora é para ficar. Agora é para ficar. Vocês Agora... vão ter que
1: me engolir, já diria,
0: Zagallo. É, é, desses trocadilhos aqui, a gente envelheceu uns 30 anos. Sim. Uhum. Nosso público nem deve ter entendido, mas <risos> tudo bem. <risos> e Vitor Hugo também está de volta. A última vez ele esteve aqui para falar conosco de Duna e hoje para falar do que, que ele espera no cinema. Como você está, querido?
2: Cara, eu estou bem. Uh, esse final de ano foi corrido aí, mas estou bem pra caramba. Só contente depois de Jômei Aranha no final do ano passado para saber o que, que vai rolar esse ano.
0: Vocês já estão vendo como é que vai ser o tom dessa conversa. Já tem o Gabriel e o Victor, dois fãs do Aranha. Acho que vai ter, vai ter estreia do Aranha esse ano também, né? Vai ter Aranha verso Vai ter, então, vai ter a... animação. É. Outra Aranha Verso né? Na
1: verdade é o terceiro Aranha Verso
0: já. Ou seja, nós vamos ter uns cinco universos paralelos do Homem-Aranha. <risos> o que ninguém vai reclamar. Mas <risos> antes da gente começar a falar das expectativas mesmo, sigam a gente no Instagram. Furo de Roteiro Ponto Oficial, lá é nosso principal canal e por lá que você vai ver nossos conteúdos. Agora, diários, pelo menos um post por dia, com muitos vídeos, muitos deles encabeçados pelo querido Gabriel aqui, fazendo o retorno do Furo News e de especiais. Também teremos, os curtas, as nossas pequenas esquetes que vão começar entre fevereiro e março, além dos conteúdos diários que vão agregar muito conhecimento para você.
1: Os conteúdos diários e semanais, de diversas formas possíveis, a gente vai estar tá produzindo lá dentro, né?
0: E até mesmo alguns mensais, alguns especiais mensais que vão ter. Uhum. Um pouco de tudo para você se sentir sempre confortável estando com a gente. E vamos começar?
1: Vamos lá. Ah, gente, eu acho que não tem... A gente passou essa... O Victor falou até agora no começo, mas não tem como a gente não passar por esse, esse início de... de ano, esse trimestre, sem falar de... de The Batman, né? que vai estrear agora em, em março. E, assim, já faz muito tempo que a gente já teve um filme do Homem-Morcego e, dessa vez, tem
2: tudo para ser algo bem, bem, bem único também. É, e se, se você for parar para ver, o The Batman é, mais uma vez, uma releitura de um personagem que já é sucesso, assim, da franquia, do, do universo da DC. E é o único que é o, vamos dizer, o boi garantido da Warner e propriamente da DC, Cara, precisamos de dinheiro, precisamos lucrar. Qual filme a gente vai fazer? Vamos chutar vamos chutar, é, vamos chutar Superman? Não, é Batman. Então a gente já espera que ele consiga atrair a bilheteria que ele, que ele se encaixa e dá um outro tom e visão que o personagem pode ser explorado.
0: Vocês estão na hype achando que vai ser bom mesmo? Ou está mais pra Eu flopar? Tô... Eu tô muito na hype muito pela
1: pela questão do Matt Reeves assim, eu não me lembro de uma produção ruim do Matt Reeves com Clover Cloverfield, a trilogia do Planeta dos Macacos dele, a releitura é sensacional, né? os três filmes são muito bons assim, eu gosto bastante. São é mesmo. E, e ele já vai fazer outra trilogia agora com o Batman, então eu acho que tem tudo para ser uma releitura, uma nova leitura do personagem como o Victor disse, uma leitura incrível.
0: Eu gosto muito é, do Robert isso... Pattinson ali no meio.
2: Ah, eu até daria, eu dou um aval para o Robert Carson porque eu confio muito no diretor, que nem, é, no meu ponto de vista, quando a gente entra aí no, no planeta dos macacos, eu até participei da coletiva de imprensa que o, que o, nossa, como é que é o ator que fez o César, o Andy o Hitchhiker, né? ele veio para o Brasil, eu tava na coletiva de imprensa dele. E aí eu percebia muito mais que assim, o tom do filme, o Hitchhiker, só foi o que ele foi dentro do, do Planeta dos Macacos por conta da visão que o Matt Reeves tem. Então, o detalhe que ele, ele que ele sabe, o, de, o melhor detalhe que ele sabe trabalhar, é a construção e a narrativa dos personagens. Então, eu acredito uhum. muito que os vilões, eles vão ser muito bem integrados nesse universo dele. É... O, o Andy, eu só quero tentar entender como é que vai ser esse Andy que sendo o Modomo, porque ele é uma figura muito é, voltada à ação, né? Então, ele sempre é muito musculoso, é, ele faz um personagem de um ritmo forte e ele ser um modomo, como é que vai ser essa leitura dele? Porque a gente já viu no Batman vs Superman que aquele Alfred também não veio agradar muito, assim, um Alfred mecânico. Então, essas é essa são as minhas dúvidas, mas eu acredito que o Matt Reeves sabe construir muito bem a narrativa dos personagens em si. Eu acho que até pelo motivo da, da série, do
1: da Warner como um todo está trabalhando junto com a gente Max, a gente já sabia que vão ter derivados do filme em forma de séries a gente por exemplo já teve uma confirmação que há pelo menos há duas semanas que vai ter uma série do pinguim que vai que é um dos vilões do filme é, a gente vai ter uma série dos policiais de Gotham também na HBO Max é, eu acho que essa extensão e até falando mais um pouquinho do Alfred é, historicamente também nos quadrinhos ele tem essa coisa de ser um ex-militar então acho que ele pode encaixar isso também com, com a questão do Alfred, mas para falar de The Batman, é isso, é, é expectativa muito lá em cima, eu acho que vai faturar muito dinheiro, como o Vitor disse, e, e a
0: gente vai ter um, um bom Batman novamente. Eu só espero que se falou do negócio do Pinguim, eu não sabia que até a série, que quem interprete ele seja o Jared Leto, fazendo o mesmo personagem que ele faz lá em Casa Gucci, porque é igual. Quem, estreia, quem vai ser estrear, quem, quem é o personagem Pinguim, é o Colin Farrow. E você, Vitor você tem algum outro filme que você Tá com muita, tá muito na hype pra ver esse ano?
2: Cara, o filme que eu tô mais no hype nesse momento é propriamente o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu gosto muito do que o diretor faz, que ele praticamente, no meu ponto de vista, ele foi um dos melhores introdutores de filmes de herói e ao mesmo tempo ele sabe fazer terror. E aí vem com essa possibilidade de ser um pouco nebuloso essa história. E eu já gostei dessa ideia, dessa possibilidade de ter um, um terror leve. Vamos dizer, um escape room da vida. Quem nunca assistiu escape room é um terrorzinho bem leve, bem divertido e que tra traz bastante tensão Então acredito que ele vá um pouco por esse caminho. A mão do Sam Raimi é muito
1: boa nesse sentido. Né? ele vem, É um diretor que vem do terror e ele ele, o Sam Raimi, para quem não conhece, ele fez os, os primeiros filmes do Homem-Aranha. E a gente tem muito uma pegada ali, estética do, do gênero terror dentro desse, desse, desse filme, mas sem deixar a mão forte do diretor, ele mesmo fazer isso né, e deixar extrapolar. É um filme que eu também estou curioso, mas para adicionar aqui um pouco a nossa conversa, é, eu acho que um dos filmes que eu estou mais curioso para ver é o filme Lightyear, que é uma animação da Pixar, é, que é um derivado do Toy Story, que conta a história do astronauta que motivou a criação do brinquedo depois lá tipo, dentro do universo Toy Store. É... E eu tô curioso pra ver isso, porque a animação tava muito bonita, é uma animação da Pixar barra Disney agora, né? Então, a tendência é a gente chorar
0: bastante vendo isso. Antes de falar do do Year, rapidão, eu, o Sam Raimi, ele chegou a dirigir o primeiro do Senhor Estranho ou é só o segundo agora? É só o segundo. Só o segundo? Ah um tá. É, eu Acho que dentro desse universo Marvel é o que eu tô com mais expectativa também. Porque é um filme que você pode esperar de tudo e nada ao mesmo tempo, ou nada e tudo.
2: É até, um... é até, meio, é até meio maluco esse calendário deles, porque agora eu, a gente percebe que a Disney procura colocar todos os filmes principais em dezembro. É assim com, Wars, com a franquia do Star Wars, é assim agora o que aconteceu a parceria com a Sony em relação ao Homem-Aranha. E aí eu fico muito em dúvida nessa questão, o porquê que Thor Love the Thunder será esse filme de final de ano? O que, que eles vão entregar no mesmo hype de Homem-Aranha? Que é uma coisa que eu acredito que, beleza, o Taika, ele sabe fazer bons filmes, mas ele não tem aquela pegada que o James Gunn sabe fazer ou que outros diretores sabem fazer.
0: Eu acho que pra dezembro desse ano tá o Wakanda Forever. A não ser que eles tenham mudado o calendário. Eu, eu acho.
1: Provavelmente eles... E provavelmente eles vão. Adi... Se não me engano, ainda está no calendário, mas eu acredito eu que provavelmente vão atrasar para o ano que vem. Esse filme não terminou de ser rodado. Esse filme está sendo rodado ainda. E uma antivacina cagando tudo. É, uma antivacina cagando tudo. Não vou nem citar o nome dela. É... Mas, assim, ainda está sendo rodado. Vai... Depois vai vir um processo de pós-produção. Provavelmente vai acontecer a filmagem que sempre acontece. Acho muito difícil esse filme sair esse ano. É... E como. O Victor tava falando assim, Thor é um personagem muito X, eu não sei, eu, não, eu acho que da mesma, da mesma forma que foi surpreendente a bilheteria do, do Thor 3, até pela questão do Taika estar tá na direção e trazer essa, essa vivacidade nova para esse personagem. É, a não ser que ele se garanta financeiramente durante o ano, não sei, porque também não tô com muita esperança sobre esse filme, não.
0: É, o, o Chris Hemsworth se mostrou um ótimo, tá se mostrando um ótimo ator de comédia e... Talvez estejam se agarrando a isso, porque Thor Ragnarok, eu acho que eu coloco no, é. no top 3 dos filmes que eu mais ri até hoje. É um, ele, é um, ele é um ator que tem um time muito bom para comédia. Sim, é, do eu Taika daquela... e tem uma ah. É uma comédia totalmente diferente da do Chris Hemsworth e casa as duas ah, muito bem. Sim. É, eu gosto muito da atuação do. Só para entrar aqui no parênteses,
1: da atuação do Chris, do, do Chris Hem Han, ah, me ajudem, universitários.
0: Hemsworth. Hensworth. Conhecido como
1: Gostosão Loiro. Isso. Do, do, eu gosto muito da atuação do Gostosão Loiro no, no primeiro remake que a gente teve do Caça-Fantasmas. Eu acho o personagem dele
0: sensacional. É o a tom de humor. humor é muito bom, o timing. Quando é ele muito... fala que não tá ouvindo e fecha os olhos, cara. <risos> <risos> Com aquela carinha de bobo.
1: <risos> Exatamente. Eu acho que essa exploração assim, do humor vai ser bastante pegada durante... Todo, todo esse ano. É, mas já que a gente tá falando desse universo fantástico, assim, desse universo mágico, eu queria colocar aqui um filme que marcou muito bem a minha infância, que eu adorava, que a gente vai ter a terceira ponto de uma trilogia também, que é Jurassic World Domination. É, domi é Domination o nome do filme?
0: Eu, é eu Domínio. acho que é. Domínio? é. Eu ia colocar uhum. esse como um dos filmes que eu tô ansioso, porque eu amo Jurassic Park, eu odiei o Jurassic Park e o Jurassic World, eu odiei o Jurassic Park. Jurassic World 2, apesar de ter amado os dois ao mesmo tempo, e eu tô ansioso para ter a mesma sensação de amor e ódio pelo terceiro. Só que vai ter eu o retorno do essa... do 100 mil. Uhum.
1: Eu acho que será essa mesma coisa que vai acontecer nesse terceiro filme. A gente vai, você vai gostar e vai amar. Você vai sair, com... você vai ser com algum tipo de senti... sentimento com esse filme. E vai ser um desses dois.
0: O... Eu acho que o primeiro Jurassic World é o filme com mais furo de roteiro que eu vi até hoje. <risos> é... é é um em cima do outro. Então, acho que sem, se eu parasse pra contar agora, eu falo ali uns 15. Se agora parasse para realmente assistir de novo e ficar percebendo, se eu pego uns 20, 30 ali e, e fuda de roteiro escroto. E não, mas não foi por isso que eu odiei. Eu odiei porque simplesmente foi igual ao primeiro filme.
1: É, e tem uma coisa também do, do Jurassic World, pelo menos positiva, é que além de impactante, como é, a, talvez a série Jurassic Park tenha cenas impactantes, mas a gente tem uma das cenas mais impactantes, assim, cômicas do cinema, que é a menina, menina correndo de um dinossauro gigante de salto alto.
0: Esse é, é apenas o, o, o furo mais básico que existe Qualquer dia eu vou falar uhum. você, vou apresentar todos que tem Quem sabe eu faço um post sobre isso, que vai render muita coisa boa uhum. <risos> é, o, Eu tava ansioso do Jurassic World Porque quando eles fizeram o segundo filme Que acho que era A Extinção, se não me engano uhum. Eles falaram que iam voltar para o terror que o primeiro filme do Jurassic Park Ele foi um filme de terror, obviamente muito mais suave Mas tem uma das melhores cenas de terror de todo o tempo Que é aquela da, da sala com os Velociraptor dentro Aquilo, você pode ter um ano de idade ou cem anos de idade, você vai se arrepiar com ficar com medo daquela cena. E eu fiquei com um, porra, velho, que hora que eles vão fazer isso. Eles conseguiram levar um dinossauro para dentro da casa, fazer o filme todo, passar lá dentro, vai ser um filme de terror. Eles conseguiram fazer nada. deixar um bagulho totalmente genérico, com uma arma, você aponta a arma pra uma pessoa, um dinossauro ir, enquanto você podia puxar o gatilho para matar a pessoa.
2: É, é isso. Não, e o, o pior é o seguinte, eu até fui na coletiva deles também, do, dos dois diretores que fizeram esse filme, que eles falaram que esse filme ia ser, ia ser uma mudança, e, uma mudança de paradigma, e abrir discussões em relação a se os, a, revivemos os dinossauros, agora a gente vai exterminá-los. Então, assim, ia ser uma discussão sobre como o ser humano trata a natureza. E eu senti... Que, pelo amor de Deus, o que, que vocês fizeram? Porque eu saí... Eu foi na, na Comic Con até. eu Acho que foi na, na última Comic Con. Foi na penúltima Comic Con que teve esse, o painel deles. E aí eles deram essa sensação. Eles deram essa abertura. E saí com um hype gigantesco. Quando eu fui assistir o filme, eu falei... Jesus...
0: Essa discussão acabou resumida na participação do Jeff Goldblum, quando ele fala: Aqui somos os humanos, querendo brincar de ser Deus. Não teve mais nada, mais nenhuma relação o filme inteiro.
2: Nada. E eles prometeram que isso ia ser uma discussão. Tanto que eu até achei que o filme até essa parte do tribunal. Tipo, o tribunal ia ser o filme inteiro. E ia ser legal. Em dois minutos. Não, mas e por conta disso, eu tô com um hype zero. Porque, assim, o primeiro foi bom. A, se a gente for falar um reboot da vida o primeiro foi bom é divertido. A, foi divertido foi isso, foi é tipo Venom Sim. foi divertido até porque o é muito segundo...
1: difícil é muito, desculpa, mas é até muito difícil superar os, os dois primeiros filmes, né de modo
2: Não, geral. Quase, quase impossível é a mesma coisa que aconteceu com a nova trilogia do Star Wars, é, é difícil você bater o que foi feito antes e, só que assim, o primeiro foi bom que nem o primeiro Star Wars foi uma carta de amor aos fãs o primeiro até que teve um pouquinho disso de cartão de amor aos fãs. O segundo foi, pra mim, foi decepção. E aí, por isso que eu não tô com hype tão grande que o terceiro. Eu já queria que acabasse. Eu tipo, falei, Se deixa quieto, gente. Não precisa mais fazer. É,
0: a, a minha hype tá muito mais na, na, na sensação de amor e ódio e na volta dos protagonistas do primeiro filme, que é a, a Lauda, esqueci o nome da, da mulher, e do Sam Newell. E que aí vai essa, ser a essa, essa é relação é... De, de, de carta de amor que você falou mais do que assinada.
1: E esse sentimento, eu acho que tá A gente tá vendo algumas trilogias desse, Dessa de,
0: algum, Algumas Dessas
1: trilogias de remake se fechando Esse ano, né? a gente está falando aqui de, de Jurassic Park, a gente já falou Por exemplo De, já falou, por exemplo, da, de Thor, que provavelmente Vai ser um fechamento também com um o quarto Filme do personagem E a gente também tem o terceiro Filme da franquia Animais Fantásticos De onde, de onde habitam né? Que é exatamente isso, é um filme que ele é o Harry Potter sem assim, Harry Potter, o primeiro filme ele é, ele é ok, Top. assim, é divertidinho, ele é divertidinho, assim você passa, você aceita, o segundo filme ele é horroroso, e o terceiro filme você fica pensando, Se... pra que você vai só fazer? Uma,
0: só um adendo, por mais escroto, polêmico que seja a relação de Johnny Depp e Amber Heard, o segundo filme, aquele final, foi bom só por causa do Johnny Depp, aquele, aquele final do filme roubou todo o resto que foi 100% esquecível.
1: A cena é boa, mas o filme todo é, parece um recorte de, de filme amador, sabe? É muito ruim. E se a gente, se a gente desse... fizer uma hora e
0: meia de merda e um finalzinho bom?
2: É, exatamente isso. É, é, Animais Fantásticos de Onde Habitam, ele realmente, o primeiro, me encantou muito. Eu cheguei até a cogitar que ele poderia ser maior que Harry Potter. Fui polêmico nessa ocasião. Porque <risos> eu, eu achei... Eu fui ousado, mas é porque eu, eu abracei muito a ideia dos excluídos, e ao mesmo tempo dos excluídos serem diferentes e eles é, abrirem novas oportunidades para como se enxergar o um mundo. É, eu tava O meu hype tava gigantesco com Ezra Miller, em relação ao que poderia ser o filme da Liga da Justiça, porque eu acho que cinco meses depois seria o filme da Liga da Justiça. Então eu tava com esse hype, puta, tem o Ezra Miller, aí você vai lá, eu gosto de Johnny Depp, Tô nem aí para as questões... Johnny Depp e Christian Bale são dois, são dois caras que eu ignoro questão... É que nem o Neymar. Eu ignoro questão extra-campo. O importante é o que ele me entrega. Então, eu já, o hype do Johnny Depp eu gostava muito. Eu gosto do, do ator que faz o Neil Scarmander. É, eu, eu abracei muito a ideia dos personagens. Só que o segundo filme, cara, foi uma, uma bomba foi uma bomba assim, no, no coração de qualquer pessoa. Uma boba de no merda. No segundo filme,
1: eu gosto muito do... Assim, gosto muito... entre É difícil falar do segundo filme de Animais Fantásticos, quando ter a mesma coisa na mesma frase. É, mas eu acho legal, até porque é uma questão que está aí pontuado na cena final do, que o Yuri trouxe, que é exatamente falar sobre esse processo. Você dá um pouquinho de continuidade essa coisa dos excluídos, para falar sobre essa questão de, de, de classe, para falar um pouquinho de fascismo, que eu acho que tem pontos ali dentro do segundo filme que tenta trazer isso, mas não consegue. E e assim, expectativa para Animais Fantásticos 3, pelo que eu já li de fora assim, parece que não é uma bomba.
2: É, assim, eu gosto, eu gosto muito do Dumbledore. Eu gostei quando escalaram o Jude Law, eu já esperava que ele fizesse um bom trabalho, porque é um ator excepcional. Só que ainda todo mundo assim vai fazer bilheteria vai mas já quem, quem lembra do segundo já vai com, com pensando Será que eu gasto 80 reais nesse ingresso quanto 80 reais hoje o ingresso no Cinemark da vida eu pago 15 16 uhum. é, eu não Ou tenho sim. nenhum tipo de assinatura
0: não também não ah. eu pego eu pego o cartão da minha esposa que é Bradesco que pago 16 mas a inteira é, tipo então, ninguém... reais. Não, mas peraí, é a
2: assinatura, você tem um
0: bradesco
2: da vida. Não, mas aí
0: sem assim, a é 30 ah. reais o ingresso, vai. <risos> então, você paga meia, quanto que é uma inteira? 30, 32. Mas para Não. 80, é, é. Cinemark é? da Moca isso. é 32 Cara, que Cinemark você tá
1: indo? Você, tá, a, a, tá o Cinemark com S, né? No Cinemark Você tá, tá comprando <risos> o Cinemark
0: parcelado?
2: Tô tentando,
0: não sabe um dia.
2: <risos> porque uh, as, é, porque eu, eu vejo assim: hoje o que está mais difícil é o, é o público gastar o seu dinheiro. Precisa ser uma coisa muito forte. Precisa ser uma coisa muito forte como Forme-Aranha. E até que esse ano, eu vejo que os filmes estão muito segmentados. Não tem aquele filme que vai explodir a bolha. E não vem me dizer que Avatar 2 vai explodir a bolha. Porque eu tenho certeza que não também. Esse porque filme é mais pode Podia
0: explodir, explodir do cinema com todas essas exibições. Avatar, para mim, é o Pocahontas do futuro. Nossa, que hum. melhor analogia. Melhor analogia que pode ter feito.
2: É o Pocahontas eu... do futuro. É, um, é, um, é uma pessoa que veio para um ambiente completamente diferente do dele. Ou seja, é o branco vindo pro o um índio, é, vendo, vivendo a vida do índio e percebe que a vida do índio é muito melhor do que a vida do branco é o Pocahontas do futuro a única diferença que eu falo até hoje é que o Avatar deu certo pelo simples fato de que é, o simples fato de que ele consegue que ele consegue ele, ele foi em janeiro, que é uma época que não tem filmes e ele foi a, a, o, o, foi ele que impulsionou o 3D
1: e
0: é, é é que... e é por isso que é meu ódio. E é por isso que é meu ódio para Avatar.
2: Ele é
1: visualmente impactante pra época, mas a gente também tem que levar em consideração que ele teve dois lançamentos no ano. E até por isso que ele fez muita grana. Então, tipo assim, infelizmente a gente vê que qualidade não é dinheiro. Tanto é que os maiores filmes de biblioteias da história do cinema provavelmente não entram nem no top 50 assim, de melhores filmes que existem. Então... É, eu acho que a, esse a, 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 o segundo Avatar é uma, uma incógnita enorme na minha cabeça. A primeira imagem que foi divulgada é uma imagem de PlayStation 2. É, é, é um negócio muito esquisito, mas eu, eu não espero nada. A expectativa é embaixo. Espero chegar ao final do ano e assistir. Olha, poxa, James Cameron trabalhou tanto para
0: isso, ainda bem. Mas acho muito difícil. E eu vou quebrar um pouco esse ritmo de blockbuster. Eu vou colocar duas estreias aqui no meio que o Gabriel vai se sentir excluído, porque são dois filmes de terror. Que, as, que é o terceiro filme tá. do Ari Aster. <risos> o Gabriel não gosta de filme de terror, pra quem tá ouvindo. Mas é o terceiro filme do Ari Aster e o terceiro filme do Robert Eggers. O do Eggers, ele fa ficou famoso por bruxa e pelo farol. E vai lançar Ai, The Northman, que no, vai, provavelmente vai chegar aqui como Nórdico. Com o Robert Pattinson, né, no papel principal? Eu não sei. Não sei se vai ser com ele. É o Robert
1: Pattinson no, no papel principal do... do é o...
0: Não, tradição é o norueguês, B não
1: é? The Northland.
0: É, é. é com Robert Pattinson. Cara, o que eu tinha visto é que vai ser a Anya Taylor-Joy, o Alexander Skarsgård, William Dafoe, o Nicole Kidman, mas eu não lembro de ter visto o Pattinson.
1: Eu posso estar muito enganado. Deixa eu ver aqui. É um, é um, e não é terror, não. Esse filme é de ação.
0: Não, não. não. Então a gente tá falando de filmes diferentes. Não,
1: o, o, o The
0: Northman. Não é? The Northman. The Northman. Talvez tá então. pode, pode, ter, pode ter o mesmo filme, o mesmo nome. Acho que ele vai chegar aqui no Brasil como o Homem do Norte, talvez. Eu vendo é o Homem do aqui. Norte,
1: exatamente isso. Mas eu acho que eu estou enganado mesmo. Eu acho que não é com Robert Pattinson, não. É Alexandre Scargarts, Annie é... Taylor-Joy... William isso,
0: o, o, o Robert Pattinson, ele estreou o último filme do, do Eggers, junto uhum, com o William é Dafoe, e que seria também uma ótima adição. Mas ele não tem cara, uma cara que possa ser meio nórdico ali, ia ficar meio esquisito. Eu não faço ideia do que vai ser o um filme, além de que se passar em terras nórdicas, então eu tô com uma hype muito grande. E, nossa, e o, e o terceiro, o outro filme aqui, o terceiro do Ari Aster, que é conhecido por Midsommar e Hereditário, um nome bem confuso, que não tem tradução ainda. É, Disappointment, BLVD Eu não sei o que significa esse BLVD em inglês junto, E vão ser lançados Na mesma semana nos Estados Unidos E eles são os dois maiores di diretores Do terror atual E eu tô numa hype gigantesca para os dois filmes é, Vai ser uma semana mágica pro terror, né? Vai, bota uh, ser mágica E a hype aqui tá muito alta para esses dois Uma semana aterrorizante Nossa, a gente vê eles são mais 10 anos agora <risos> Vamos falar de, de algumas séries? Vamos. Alguma série que você tá em mente, muito, muito na expectativa?
1: Cara, sinceramente, a única série que eu tô com muita expectativa é a série do Senhor dos Anéis, da Prime Video. É, pelo orçamento, por tudo que, que, ela, que ela pode trazer, que a gente também já teve o um nome agora recentemente divulgado. Acho que é uma série que vai, vai tipo, levar a galera, sabe? E tá Parece apreciando, é né, mano. É, tá apreciando, tá apreciando mesmo e vai... Provavelmente para mim vai ser a série do ano. A outra que eu iria falar é um pouquinho mais da, dessa questão de curiosidade para saber como é que vai entender, como, é é, como é que a Netflix vai trazer isso, que é a quarta temporada de Stranger Things. Como é que eles vão trazer os adolescentes para a fase adulta ou para a fase adolescente, e como é que vai ser esse se fechou ou não da
0: série. É, eu acho que a hype do ano vai tá, estar, pelo menos em série, vai tá estar nessas duas.
2: Sim, e aí, dentro disso, o universo expandido de Senhor dos Anéis, provavelmente, ele trará muito dinheiro para o Amazon Prime. Assim, não tem como, não tem erro. É, eu, só vejo, eu só vejo que a Disney, hoje, está começando a andar um pouco para trás em relação aos seus conteúdos que ela está lançando, porque é uma plataforma que está cara. E aí, o lançamento é... Vamos supor um, um, uma série importante por mês. Isso é pouco para alguém que tem muita coisa. Alguém que monopoliza e... o mercado. É, uhum. é pouco, é pouco. Se você parar para pensar, era para o final do ano o Hulk do, do a série do arqueiro ter sido estrondosa e ela não foi estrondosa. Ela até deixou muita gente irritada. Boba Fett agora em janeiro não tá sendo a mesma coisa que o pessoal imaginou. Não tá sendo até como porque, o Loki até, foi Até
1: porque, fazendo uma crítica aqui A Disney, a Disney que tá me ouvindo ó, o Walt Disney, que tá me ouvindo do céu é... As apostas recentemente Em séries da Disney, por exemplo Você falou do Gavião Arqueiro, do Boba Fett aí São personagens completamente B, o público que já tá Acostumado com ele, sabe? Então, Mas é, é que Fett, Boba gente... Fett
2: Ele explodiu Na primeira temporada Então como assim explodiu? Boba, é, Boba Fett... Ah não, o Boba Fett é o elenco B, desculpa, esqueci. É que o universo expandido tinha explodido. É, o universo expandido da, da, do Star, Star, Star Wars, Wars tinha explodido como série. Ah, sim.
1: O, o, o The Mandalorian é muito bom, mas o Boba Fett é um personagem que... Tipo assim, uma meia dúzia de galera que é fã da série gosta, porque é um, um bonequinho com roupa diferente, um, Star, um Stormtrooper com roupa diferente. Mas, assim, acho que essa aposta também em personagens muito, muito bem, muito cedo, não, não tá trazendo muito,
0: muito resultado, né? É, e a Disney por si só, ainda que ela faz a questão de cobrar a mais quando lança um filme, ela realmente tá andando para trás, e burrice, porque ela, quando ela monopoliza o mercado, ela podia estar tá fazendo muita coisa melhor e se saindo muito melhor nessas vendas.
2: para vocês terem uma ideia, eu acho que o Star Plus tá muito melhor do que o Disney Plus. Uhum.
0: E é da mesma empresa. Sim.
2: Uhum. Sim. E... Tá. Star e aí, Plus e agora vai ter de... a
0: estreia da última temporada de The Walking Dead por lá, se eu não me engano.
2: Então, é perfeito. O Star Plus pegou todo aquele universo, cara, da Fox. Ela, ela tem essa, essa mentalidade de como agir. que nem a HBO, eu acho genial. Trinta dias depois, eu, eu fiquei surpreso. Matrix já está na plataforma. Agora, uhum. pro, pro, pro filme do, dos inumanos. Não, no Manos não, desculpa. O filme dos Eternos. Entrar na plataforma demorou mais de dois meses. É, é, pra mim é vergonhoso isso. Mas só que aí, continuando esse universo de séries, o que eu tô mais no, no hype, que eu acredito que vai bombar pra mim, e é perfeito, é... é The Boys. Que é uma coisa que eu amo de paixão, assim. Não tem como eu não gostar dessa série. Eu só assino a Amazon Prime pra ver The Boys. Quando tem, eu assino e assisto. E e também eu aí agora vou para uma da Netflix que é, que eu acho que não é, é um estouro da empresa mas é também aquece meu coração quando assisto que é The Umbrella Academy essa é muito boa também
1: eu gostei bastante das duas primeiras temporadas de Umbrella Academy e eu acho que são temporadas que as novas temporadas vão, a nova temporada vai ser esse ano e a expectativa é alta para esse retorno da série
0: Umbrella Academy é a melhor série ruim que existe
1: só para adicionar, um, eu acho que a minha última série que eu até tinha deixado, tinha deixado de passar, que é a terceira temporada de Atlanta, que é uma série excelente, e que a terceira temporada vai ser lançada esse ano e ainda sem previsão de data, sem data oficial, mas...
2: Tem mas só, de, só ser... de saber que vai
1: ser lançada já é um... Ufa, finalmente. Uhum. Já dá um alívio no coração, assim, porque Sim. Atlanta é incrível. Incrível, incrível.
0: É, a série que eu tô mais na hype desse ano é uma brasileira, é a segunda temporada de Bom Dia, Verônica. É do caralho essa série. tá Taina Miller arrasando no papel e ela vai aparentemente ela vai entrar agora numa vibe meio meio atômica, que nem aquele filme lá da Charlize Theron, pelo que, como acabou a primeira temporada. E eu tô muito, muito, muito na hype. Não é 100% confirmado que vai ser nesse ano. Mas é, tipo, é 95%, sabe? Que vai ser em outubro, setembro, por aí. E de série mesmo você já falou de Stranger Things, que tá muito na hype também que não tem como não estar e é, não tem mais nada aqui para falar para passar
2: não assim eu gostaria de deixar uma menção honrosa aquelas séries que a gente pouco assiste que poucas pessoas assistem mas que são maravilhosas que nem uh, eu eu tô na eu tô na ansiedade para eu, não, essa, não, realmente, essa aqui não é a mais, é, não é a mais assistida, aqui no meu ponto de vista Rebeldes não foi tão gigantesco, mas eu gostei desse novo ambiente, e aí promete uma segunda parte ou segunda temporada ainda esse ano.
0: Curioso, né, lançar tipo duas temporadas no mesmo ano.
2: É porque eu acho tô achando que eles estão fazendo no estilo que, que foi a é, La Casa de Papel,
0: parte 1, um, parte 2.
2: Parte 1, um, parte 2. E eu, eu, eu tava com essa, essa justificativa aí mesmo, em relação a isso. Nossa, e falar isso, La Casa de Papel. O que esperar de La Casa de Papel coreana em setembro?
0: Agora eu quero ver se falar La Casa de Papel em coreano. Não vai dar <risos> isso. <risos> Mas olha, eu não fazia ideia que ia sair uma Casa de Papel coreana.
2: Não? Já tem um elenco formado, não. quem é o professor. O Berlim vai ser o mesmo ator que fez Round Six? O... aquele carinha que era o estudioso da faculdade que morreu, o amigo do cara morreu, mas ele vai ser o Berlim e já tá o elenco formado já foi apresentado e já estão mão na massa
0: ah. Nossa, é... É.
1: a gente tá vendo o caminho contrário de Hollywood né, e das produções, normalmente América... Norte... estadunidenses tem preguiça de ler legenda e faz um remake ruim de um filme bom oriental Agora estão pegando isso e levando para lá também,
0: né? Não, e a gente fez uma série aqui bem gringa para Hollywood, né? Porque eu falei de uma série brasileira, aí o, ele citou logo em seguida a RBD, Rebelde, que eu acho que é, é mexicano também, continua sendo mexicano? Mexicano. Isso. E fomos a Coreia do Sul. Chupa essa Hollywood. Mas é tudo da Netflix, então beleza, né? Tô de boa, é a Hollywood só comprando a gente, a gente fingindo que tá lacrando.
2: Eu quero uma plataforma de Bollywood. <risos> o muito... pior que deve existir
0: é a Betflix <risos> sei lá.
2: Eu não, a parece plataforma meus... de
0: aposta.
1: Eu cancelaria todos os meus streams, todos, para ter uma plataforma de Bollywood. Pagamos 100 conto
0: por mês. 100 conto por mês para Bollywood. E vamos encerrar por aqui, para a gente não ter que fazer mais uma gravação, que tem um minutinho sobrando só. Fechou. fechou E, bom. A gente falou que ia falar de umas duas séries, uns dois filmes cada um, a gente passou o calendário inteiro do ano, isso é muito bom. São estreias pra caralho, são filmes e séries assim, ah, eu acho que esse ano tá muito melhor que foi 2021 em questão de estreias, em qualidade de filmes, tem muito mais variedade, mesmo porque a pandemia vai estar mais amena esse ano do que o ano foi o ano passado, e isso é bom para a indústria audiovisual e principalmente para nós aqui do Furo, que temos muito conteúdo para falar. Vitor, muito obrigado pela sua presença.
2: Muito obrigado, valeu aí. Quem quiser seguir a gente do, da Flip Web, é só entrar no Instagram, jogar Flip Web Oficial. Lá você confere todas as novidades da cultura pop. E
0: Gabriel Oliveira, prazer ter você de Sim. volta aqui com a gente. Quer mandar o quer mandar um recado final para o público? Obrigado. Acabou. <risos>